0: Começando mais um podcast em Casa, esse podcast que veio trazer todas as soluções possíveis aí para você fazer o seu lar, a sua casa e deixá-la muito mais bonita. E hoje a gente está com uma indústria de peso aqui,
1: hein, Rodrigão? Oh, hoje a gente está com uma indústria gigante aqui, indústria de milhões. Com certeza a gente vai tirar várias informações deles que estão aqui hoje e com certeza vocês que estão em casa conhecem é a empresa.
0: É um produto inovador aí no mercado, eu acho que 99,9% acho que dos arquitetos e quem trabalha na área conhece. Estamos aqui hoje com o pessoal da Rodapé da Santa Luzia. Sejam muito bem-vindos, Kelly e Edvandra.
2: Obrigada, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? Pra gente vir contar um pouquinho mais da história da Santa Luzia. Uma empresa, como você falou, já é conhecida por vários arquitetos, mas acredito que tem muita coisa aí que o pessoal não sabe que a
1: gente vai poder compartilhar também.
0: Um produto ultra inovador, né? A gente vai contar melhor sobre várias outros. Um produto coisas. assim, né? Um produto não, vários. Vocês <risos> vão ver que não né? é só um, não vários é bem Vários produtos, só um. né? E eles não são só rodapé, viu, gente? Então o pessoal fala rodapé Santa Luzia. Todo mundo conhece, né, a marca como. Ah, esse rodapé, desse material é Santa Luzia, mas é, existem outros produtos, né, que vocês fabricam hoje e vocês trabalham mais com decoração, não como rodapé, né? Isso mesmo. Fato.
2: Hoje a gente fala que a gente é rodapés e revestimentos, né? A gente é muito mais que rodapé, porque além do produto rodapé ser utilizado como rodapé, ele tem outras funções outras também para decoração, né? Então a gente trabalha forte com o segmento da decoração.
0: E é isso aí, a gente vai mostrar bastante coisa hoje, a gente está com várias amostras aqui na mesa para o pessoal ver, tem painel ripado, tem rodapé, tem boazerri, calma aí que a gente vai chegar lá, quem ficar até o final vai saber e que você que está aí, que vai assistir esse episódio, quer conhecer melhor a história da Santa Luzia, fica até o final que é uma história bem bacana, uma empresa aí de mais de 80 anos no mercado, gigante, e, e vai contar um pouquinho lá, como foi lá no começo, que eles não começaram produzindo o produto que vocês conhecem hoje. E a história é bem interessante que eles contaram aqui para a gente antes de começar e fiquem aí que não pode perder. Antes de partir para o próximo assunto, queria também agradecer a presença do Edivandro. Seja bem-vindo ao episódio aí. Muito obrigado pela presença.
3: Obrigado, Cássio. Para nós é um prazer estar é... tá falando um pouco da, dessa indústria que a gente gosta tanto, né? que já trabalhei há tanto tempo. Né? Tem muitas histórias, com certeza a gente tem muita história para contar. Vai ser muito bom. Isso
1: aí. E, Rodrigão... Antes de começar, vamos pedir para eles se apresentarem um pouquinho, para o pessoal ter uma ideia né, de com quem que a gente está conversando. A gente está aqui com os líderes da área comercial da Santa Luzia, então a Kelly, gerente de marketing, Edivandro, gerente de vendas. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho, para o pessoal conhecer quem você é, quem é a Kelly.
0: Como que você chegou até a Santa Luzia, como foi a sua trajetória lá, conta um pouquinho para a galera.
2: Bacana. É, tô na Santa Luzia fazem 14 anos, né? a empresa é lá em Braço Norte, então eu sou uhum. de uma cidade vizinha que chama São Lugero. Comecei a minha carreira na Santa Luzia como assistente comercial, fazendo suporte para representantes, fiquei lá por três anos. Depois eu tive a oportunidade de vir fazer o atendimento em São Paulo, da conta de um grande cliente nosso, aí virei consultora, vim morar em São Paulo, né? saí do interior, uhum. vim para a cidade grande, fiquei aqui por dois anos, depois fui para interior, interior de São Paulo, fiquei uhum. lá por mais seis anos como supervisora de vendas, voltei para São Paulo novamente, né, Evandro, e fiquei aqui por mais dois anos e meio, então ao todo eu fiquei aqui quase 11 anos e faz um ano que eu voltei para Santa Catarina e assumi a gerência de marketing e relacionamento da empresa, então você assim, é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, que tem uma história muito legal e que leva além de um produto soluções para os clientes.
0: Soluções sustentáveis, né? Sou sustentáveis, mesmo. Edivando, conta um pouquinho da sua história aí para o pessoal conhecer você. Bom, eu, eu iniciei
3: nessa Duluzia em 2003, tenho 19 anos de, de casa. É, inicialmente comecei na produção com um auxiliar de expedição e aí tive a oportunidade de, de cursar engenharia química e a minha, o meu crescimento dentro da empresa, ele acompanha o crescimento dessa linha que a gente vai falar, vai falar hoje, né? E, então, até, e, até 2015 eu estava na produção, tive, aí passei de auxiliar de produção para supervisor de produção e posteriormente gerente de produção até 2015. E em 2015, é, com, com o crescimento dessa linha, é, a gente viu a necessidade, a indústria viu a necessidade de trazer uma. uma, uma fazer parte da equipe comercial. Uma equipe mais técnica. E aí eu recebi o convite para desenvolver o trabalho na área comercial. E estou na
0: área comercial desde 2015.
1: É, já, já deu para ver que eles sabem um pouco sobre a empresa, né? Sim.
0: Deu então, para perceber uma coisa que é muito legal nas empresas boas, que as pessoas têm oportunidade de crescimento. né Sim. E Começou... pelo
1: tempo que a pessoa está na empresa, você já percebe isso também, né?
3: É, é o, porque, como que ele falou, né? é, a, 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 a fábrica... É de, de uma cidade do interior de Santa Catarina, né, de, de Braço Norte. E a Kelly também é da, é de lá, né, de São Jérgio, que é uma cidade vizinha. E eu sou natural de Braço Norte, né? então o, o, a boa parte do nosso time, a grande maioria, né, são pessoas da da, da região cidade, né? ou da região, né. Então a empresa ela tem muito esse olhar para para ajudar a comunidade onde ela onde, onde ela está inserida. Né? Isso Legal. ajudar
2: a comunidade também dá oportunidade para as pessoas terem a oportunidade de crescer, né, dentro da empresa, uhum. tipo, a, quando tem vagas na empresa abre esse processo interno, então assim, a maioria das vezes as promoções são feitas por funcionários já de outras de outros setores, né, então assim, isso é muito bacana, a empresa valorizar o funcionário que está é, lá.
0: Senão né? vocês não estariam há tanto tempo lá, né? É, é verdade. <risos> Agora para gente para mostrar para o público essa empresa como que ela é na essência, né? A gente poderia contar um pouquinho da história. Vocês estão a 14, mas a empresa tem 80. Vamos né? pedir os big
1: numbers primeiro, antes de entrar numbers, na história. Só para o pessoal entender o tamanho da empresa que a gente está falando aqui hoje.
0: Legal. Hoje, vocês têm alguns números, assim, uns big numbers que vocês podem falar? O que, lógico, os que podem abrir,
1: né? Número de funcionários, essas fábricas enormes que vocês Quantas têm. Quantas plantas,
0: quantos metros de rodapé de coisas são produzidas por mês.
2: Hoje, a gente está com mais de 900 funcionários. A gente tem 79 anos de história, né? A gente vai fazer 80 anos dia 13 de dezembro, que, coincidentemente, é o dia de Santa Luzia. Ah. E a gente hoje, a matriz da Santa Luzia, ela está numa área fabril de 20 mil, 21 mil metros quadrados, mas a empresa, ela possui quatro unidades fabris, né? E hoje, a gente a gente já reciclou, até hoje, 85 mil toneladas de isopor, Caramba. né? A capacidade produtiva da empresa é de 1 milhão e 300 metros né, de mando mensal de, de, de fabricação de rodapés.
1: Haja rodapés. Assim, imagina tudo isso empilhado. assim. De...
0: <risos> Quando falam para mim quilômetros de coisa, eu fico de milhões de quilômetros, de, de, de metros, você pensa assim, cara, dá uma volta no mundo. É, você imagina? A volta... E em isopor. Né, que a gente tava, né? Imagina o volume.
2: Né? Hoje a gente recicla em torno de 700 toneladas né, de isopor. E imagina que o isopor ele é 98% ar e só 2% plástico, né? Uhum. Então, para a gente conseguir todo esse isopor, porque não dá para você fazer uma carga de isopor, né? Você não vai aproveitar muita coisa dela. Então, a Santa Luzia desenvolveu uma máquina que é responsável pela degasificação do isopor, que é tirar esse ar que existe no isopor. E a gente trabalha com cooperativas também de catadores. Hoje, a gente tem em torno de 270 cooperativas cadastradas para... É, em torno de 5.500 pessoas trabalhando indiretamente para a Santa Luzia. Né? Em todo o Brasil, a gente tem uma unidade recicladora também aqui em Taubaté, interior de São Paulo, outra lá em Jabotão do Guararapes, que também é um centro de distribuição uhum. da Santa Luzia. Então, a gente retira esse isopor de todo o
0: Brasil. Então, o produto que ele é feito com isopor reciclado.
2: Isopor reciclado. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil é em torno de 100 milhões de... É, 100 milhões de toneladas de isopor né, por ano, somente 34% disso é reciclado. E a Santa Luzia ela é responsável por 70% dessa reciclagem. Caraca! É e
1: olha coisa. quanta matéria-prima muito... ainda para conseguir. É, é, né?
0: é. É. A, a gente nem imagina, porque assim a gente está acostumado com reciclagem de plástico, com <risos> um PET, de alumínio, de papelão, né? mas a gente não se vê muito falar de, de reciclar isopor. Né?
2: E isso realmente é um grande problema para nós porque o isopor, muita gente fala que não é reciclado. Tem muita desinformação. Então, a gente tem um programa, inclusive na empresa a gente tem uma área responsável pela sustentabilidade, que é responsável por educar essas pessoas, por ir atrás das cooperativas. É, a gente faz todo esse trabalho para educar as pessoas e para poder... É, ter visibilidade da reciclagem do isopor, porque isso para a gente é uma matéria-prima.
1: E é qualquer tipo de isopor? Tipo aquele que vai em volta da TV, da geladeira? o nos... isopor tem várias densidades, né? Ou não?
2: Isso, é qualquer tipo de isopor, né? só que a gente precisa que o isopor ele esteja limpo. né? Ou, às vezes, se ele não está limpo, a gente tem que passar por um processo de, de lavagem, mas o isopor indicado para a reciclagem é um isopor limpo.
3: Mas tem um ponto importante. A, a reciclagem do isopor, é, tecnicamente ela é uma reciclagem muito difícil, né? Se eu comparar a reciclagem de isopor com papelão, uhum. ou com PET, ou, ou qualquer um outro plástico, ela é muito mais, é, lógico, a função da densidade né dificulta muito, mas também a operação da, da, da reciclagem do, do isopor, né do poliestireno uhum. ela é bem complexa. Tanto é que a gente a nossa maior dificuldade no início, quando se pensou em desenvolver uma, uma outra fonte de matéria-prima, foi de buscar uma tecnologia que conseguisse nos ajudar a desenvolver isso, porque no Brasil não existia, né? Aham. Então, ela é bem complexa. E aí, quando você fala de PET ou alumínio, papelão, essa complexidade é bem menor. Eu acho que por isso também tem essa questão de... Você não tem po
0: pontos, pontos que você coloca que você o que vai ser isso. reciclado, né? Porque tem poucas
3: é, empresas que fazem essa, essa operação né, da reciclagem de E hoje material. vocês
0: compram esse material do, do, dessas pessoas? Brasil todo tem regiões específicas? Sim, Brasil
2: todo. Mais concentrado em São Paulo, mas é em todo o Brasil.
0: E onde que é o pessoal que, que faz esse tipo de trabalho? Eu sei que já tem vários associados, mas uhum. o papel do, do podcast aqui também é a gente levar esse tipo de informação relevante para frente e disseminar isso. Sim, né?
2: a gente tem uma unidade na empresa que é de captação de matéria-prima. Quem quiser estar destinando corretamente esse isopor pode entrar em contato. No nosso site tem uma aba lá que fala sobre sustentabilidade e que as pessoas podem estar entrando lá, entrando em contato. Faz contato, a gente tem, inclusive, caminhões que fazem rota para retirar esse material também. Que
0: legal. Pessoal, dica-me casa. Você que está com vários isopor na sua casa e não sabe onde descartar e aonde colocar, hum. leva lá para o centro deles lá. Você não você sabia nem vai...
1: que dava para reciclar, e aí né? Aí você ainda vai <risos> conseguindo ganhar
0: uma rendinha extra. É, isso mesmo.
1: <risos> Tá, mas agora vocês usam esse tipo de material, mas no começo da empresa não foi bem assim, né? Hoje já tem mais de mil tipos de produtos. E era com que tipo de produto começou a Santa Luzia? Que não era isso que a gente está vendo hoje, né?
2: É, a Santa Luzia, é coincidentemente, né? o nome da empresa é Santa, Santa Luzia, que é a Santa da Visão, a empresa começou fabricando espelhos. E percebeu-se com o tempo que precisaria de uma moldura para fazer esse espelho, para colocar em volta desse espelho. Então, a partir daí, a Santa Luzia deixou de ser espelho com, com entrada no mercado da moldura, passou a ser fabricante de molduras, né? E depois da Santa Luzia veio a Moldura Arte, veio a HF, veio a Catarinense, a comarte uhum. e foi a maior exportadora de molduras do mundo, né? Então a gente sempre trabalhou muito com a, com a madeira. Faz apenas 20 anos que a gente mudou esse novo modelo de negócio e que a gente começou a trabalhar fortemente com os rodapés. E daí a Santa Luzia se tornou conhecida pelos rodapés, que hoje é um sinônimo de categoria de produto, né? Uhum. Santa Luzia.
0: É, a gente brinca que é o ápice do marketing, quando o produto, o nome da marca vira o nome do produto, né? É isso. Mesmo. A gente tem vários casos aí no mercado, mas quando você vai falar desse tipo de rodapé de EPS específico. Falam-se sim, rodapé Santa Luzia. Não se fala rodapé de GPS. É
1: eu achei engraçado como que eles começaram tipo com espelho, né? É. E aí eles viram que precisava da moldura. E por precisar da moldura, mudou toda a atividade da empresa para outro ramo. Impressionante isso, né?
3: é porque se tinha necessidade, né? Imagina 1942, quando iniciou a operação, né? Não tem. Não, não, acredito eu que nós tinha muito acesso aos produtos como a gente tem hoje, né? E, aí, e a importação não era tão fácil quanto é hoje. Né? E aí a necessidade da moldura, porque você consegue aí, a, a, a abrir o leque né, de, de, de opções. né? Além de ter o espelho, tinha moldura. Aí, o negócio de moldura desenvolveu numa uma velocidade maior que os espelhos.
1: Né? As e pessoas aí, precisavam mais de moldura do que de e do espelho. De espelho. Isso. E,
3: e, e aí, como aquele falou, sempre utilizando a matéria-prima de madeira. Né? Desde de, os anos 60, né, sempre com um foco na madeira. E aí, no, no meados dos anos 90, que se que se viu a necessidade de buscar uma outra fonte de matéria-prima. né Foi quando a empresa foi pesquisar uma tecnologia nova para que
1: pudesse expandir. É né? Porque a madeira não estava dando certo mais?
3: Não, era, é que, assim, uh, em, até até os anos 90, se utilizava muito madeira, as madeiras é, como marupá, parapará, virola, que eram madeiras chamadas de madeiras do norte, né? E aí, se, até então, não se tinha tecnologia ou conhecimento para se trabalhar com uma madeira de pinos, que era uma madeira mais é, da região sul e que tinha um acesso maior no sul. E e aí, quando se iniciou um processo de desenvolvimento, uma tecnologia para se trabalhar com pinos para fabricação de molduras, uhum. paralela paralelo ao a desenvolvimento, também se abriu uma outra frente para buscar uma outra fonte de matéria-prima que não fosse somente a madeira, né? Então, aí teve esses dois desenvolvimentos paralelos. E como a Kelly comentou, tem outras marcas que a gente continua trabalhando, atendendo o mercado com madeira, né? Marca Moldurarte, Catarinense e Comart HFT, né? Que, que é conhecida como Grupo Moldurarte. A gente atende o mercado de molduras. Com madeira. E aí, a Santa Luzia, a gente destinou
0: todo o... Essas outras prima. empresas são do grupo. São do grupo. Que aí atende ainda a parte de madeira. Isso. Só que continua. você estava contando lá uma dificuldade. Vocês foram meio que obrigados a buscar um novo produto também, né mais inovador, por falta de matéria-prima, para comprar essas madeiras. Conta né? uhum. um pouquinho essa história. de dificuldade
3: né, de acesso a, a essa madeira, que até então é, se tinha um acesso maior facilidade, né? E aí se buscou uma, se buscou o desenvolvimento de porque até então não se, não se tinha um processo de fabricação de molduras para quadros com a madeira de pinos. Uhum. Ela é utilizada na construção civil, né? E, e, e fábrica de móveis, enfim. E aí então se se desenvolveu uma, foi buscar uma tecnologia para que a gente pudesse também utilizar Pra, e aí, questão de curva de secagem, né? toda a parte de, do corte. Né? Tem uma série de coisas que influenciam para que você tenha uma madeira de qualidade
0: para você conseguir
3: fazer a... Porque não é a toda a madeira que trabalho. você
0: consegue dar formato. Não é toda isso, madeira que isso. é permitido fazer isso. É,
3: né? é, o mercado fala que para a moldura de, de quadro tem que ser a madeira mole. Né? Você fala da madeira mole, né? que é a madeira própria para que você possa fazer, é, fazer a usinagem. A né? a usinagem. E, e, a,
0: e na Santa Luzia, vocês falam Contaram um pouquinho lá a história que vocês faziam o espelho, depois partiram para a moldura. Você também me contou um pouquinho que foi. Vocês também começaram a fabricar quadros com santos. Conta um pouquinho mais é, disso daí.
2: Foi bem na. Foi quando iniciou lá as molduras para fazer dos espelhos, né? Quando estava bem no início da empresa, é, além de colocar moldurinha no espelho, o seu João percebeu que teria oportunidade de fazer quadros. Então, ele começou a fazer quadros com imagens de santos e saiu, enchi o carro, saiu para vender de casa em casa, uhum. né? Então. Foi bem o início e foi ali onde tudo realmente começou, né? A história da Santa Luzia com as molduras. Então, porque o nosso rodapé hoje nada mais é né? do que uma barra de moldura só com modelos diferentes, né?
0: Que se utilizam como rodapé, mas na verdade utilizam... pode ser utilizado então, para diversas coisas, sim, né? Sim, para
2: diversas A gente fala que é muito mais do que rodapé, porque o produto... Ele é utilizado como rodapé, como rodateto. O próprio rodapé ele pode ser um ripado, um lambri. Então, uhum. assim, tem diversas formas de usar esse material.
3: Vai
0: muito da criatividade, é. né? A
3: principal forma é, é o rodapé, mas nada mais é que uma moldura decorativa. né? Pode ser utilizado tanto por rodapé como para um revestimento de, de parede. Você né, viu pra... o
0: pessoal lá de casa. A Santa Luzia começou pequena, como todo mundo, colocando quadrinhos de santo dentro do carro, rodando para vender. Então, se você é empreendedor que está começando aí Acredite, vai que pode acontecer. E os seus planos podem tamanho. mudar também, e né? Os seus planos podem mudar, né? Você está fabricando espelho hoje, começa a né
3: E o legal é que diante, se a gente for analisar a história, né, tiveram muitas dificuldades e diante das dificuldades se abriram as oportunidades para o negócio que a gente desenvolve hoje. Uhum. Então, se você pegar lá o início né, da, da empresa para o que a gente está fazendo hoje, então se, se a, a empresa ela sempre é, tentou encontrar as oportunidades diante das dificuldades que se apresentaram. Então, assim, aquele comentou, né? teve um período, nos anos 80, 90, que o volume de exportação era muito grande, e aí teve uma influência cambial e de, de alguns outros fabricantes em outras partes do mundo começaram a atender esse mercado. Então, uhum. a empresa, puxa, vamos abrir um, abrir um novo... Precisa encontrar um novo caminho, né? E aí se pensou em buscar uma tecnologia para trabalhar com madeira de pinos, para ter uma condição também de preço diferente, né? de custo, e, e, o, e o, o plástico até então não, não sentia conhecimento no Brasil né Como que se, principalmente o isopor né? e aí foi quando a empresa foi diante de uma dificuldade foi buscar um, uma, uma e chegou uma oportunidade né, de desenvolver uma outra fonte de matéria-prima fez a, a pesquisa, foi atrás você e participou
0: dessa mudança? já tá? foi na época que você eu, entrou? Quando eu,
3: quando eu entrei na empresa já nós já produzimos molduras de quadro Aí quadro, molduras decorativas de polistireno. Uhum. E foi logo, que, eu lembro que logo que eu entrei, a gente começou a fazer os testes para moldura para construção civil. Então já se, já se, se, se tinha desenvolvido a tecnologia para fazer, mas aí voltado para o mercado de moldura de quadros. E aí viu-se uma, uma teria uma, uma oportunidade inclusive para atender o mercado de construção civil, que até então tinha-se a opção de, de pedra, né? Para rodapé pedra ou revestimento cerâmico ou madeira. E aí como nós tínhamos já estávamos desenvolvendo tecnologia de uma resina plástica para fabricação de molduras, viu-se uma oportunidade para desenvolver um produto para a construção civil que tivesse essa questão de resistência à umidade, né, e entregasse uma característica Legal. diferente do que o mercado.
0: E como tinha. que foi esse processo? Vocês foram buscar fora, foi trazendo máquina? Como que vocês chegaram no que é isso hoje, nessa solução final? Como que foi esse processo? É, o,
3: quando se diante dessas dificuldades é, que se teve com, com a com o fato de a gente só ter uma fonte de matéria-prima que era madeira, foi se pesquisar uma tecnologia aí fora do país para que a gente pudesse desenvolver uma outra fronte, fonte de, de matéria-prima. E aí foi quando a gente conheceu a empresa conheceu a tecnologia de reciclagem de, de isopor, de poliestireno, O uhum. nome técnico é né? poliestireno, que era uma tecnologia que já se já existia, né? E tinham outras finalidades. E aí, viu-se que tinha as características técnicas para fazer, pra fazer, isso, fazer né? esse, esses produtos que até então eram feitos também cabiam para fa fabricação de molduras de quadros. Né?
1: Isso aqui foi uma puta descoberta, não foi esse material? Porque foi. abriu um leque para vocês enorme né, de possibilidades.
2: E, na verdade, também, né, vou contar um segredinho para eles, né, Edvando, que foi através de um problema que realmente começou os rodapés. Porque, antigamente, a gente fabricava rodapé de pinos, com uma camada de gesso e tal, então a gente vendia bastante como rodapé já, e esse rodapé começou a dar problemas, e a gente fabricava. Por causa da umidade, por, né? por causa da umidade. Por causa da umidade, porque é madeira e tal.
1: A e pessoa a, vai lavar, joga isso, água ali. Isso, área
2: litorânea e tal. E aí, o que aconteceu? A gente fabricava, a, fazia os roda, as molduras de poliestireno para quadro, então, tá, vamos tentar resolver esse problema com a moldura de poliestireno. Ah, Vocês já
1: faziam para quadro essa... Isso, já fazíamos para quadro. Vocês
3: buscaram,
0: iniciou para quadro. Pra quadro,
2: pra, né? pra quadro. É, iniciou a operação para quadro, porque a madeira estava escassa, então teve que se buscar uma outra alternativa, porque o modelo de negócio da empresa era sempre as molduras. Até né? então uhum. não
0: era para não o rodapé. Né? Não, não trouxeram essa tecnologia para o rodapé. Isso. Trouxeram para
1: solucionar o problema da madeira,
0: das molduras. Isso.
3: Isso. E isso. o rodapé surgiu com essa história aqui aquele é mas é tá...
1: engraçado né porque você pensa o quadro fica no alto não ah, pega não. água põe lá o isopor e põe de de madeira em cima Inveja. Inveja. Aí... mas na verdade é que no, quando, depois essa... que foi feito, é óbvio né essa
2: tecnologia até do, do plástico para a parede era por causa das pragas cupim essas coisas então assim o poliestireno não tem problema com praga né nem com a umidade então uhum. por isso que se desenvolveu nas molduras que as molduras as molduras nobres, elas são doces, né? Então, assim, o um cupim gosta muito adorava mais dela. É, adorava ela. Então, a gente teve um problema com o cliente e, tipo, tinha tentado solucionar e não dava certo e tal. Pegaram a moldura 01, que era a moldura de quadro, e foram lá, colocaram como rodapé. Fizeram testes e tal, mas já estava já um pouco mais avançado. Colocaram como rodapé e deu super certo, não teve mais problema, resolveu o problema. E o nosso primeiro produto, nosso primeiro rodapé é o 01, que é um rodapé clássico, né, com detalhes. Uhum. E daí começou a Santa Luzia, é, começou a se fazer pro, outros produtos. E aí depois do 01 veio o nosso famoso 457, que é o rodapé de 10 centímetros. Ele é uma família, a gente tem rodapé de 5 até 25 centímetros de altura.
1: Uhum.
2: E aí o que, que a gente trouxe para o mercado? A gente trouxe para o mercado inovação, porque como o Edivando já falou, o que, que existia antes? Existia o MDF, existiu o rodapé do próprio piso, existiu o rodapé de cerâmica, as famosas de pedras marmo, né? de, de, de mármore. De marmo, de granito. Então, a gente trouxe essa solução, só que no começo as pessoas ficavam um pouco receosas. Por quê? Porque elas já tinham tido alguma experiência com rodapé de madeira ou de MDF que não tinha sido boa. E o nosso produto, apesar dele ser feito de isopor, ele não parece isopor. Ele parece madeira. Ele parece madeira. <risos> Inclusive, você olha para ele, você bate nele, ele é rígido. Então, a gente meio que desmistificou esse mercado, mostrando que o rodapé, sim, poderia ser utilizado em área úmida, que poderia ser molhado, que poderia ser lavado, que apesar de ser branco, né? Ele uhum. poderia ser lavado, diferente dos outros rodapés. E aí a gente teve um belo trabalho, por quê? A gente precisava passar para o público, né? o público, que o nosso produto não teria aquele problema. Então, a gente falava Essa muito.
1: é a maior
0: dificuldade. Né? A inovação
1: não é. chega tão rapidamente chega assim. Né?
2: Eu lembro que a gente começou a trabalhar muito em, fe... em feira, né a mandar muita amostra para o arquiteto. O primeiro público que a gente atacou foi realmente... Os arquitetos, porque seriam eles que poderiam estar levando esse produtos. Que especificam,
0: né? Que, é. que levam para o cliente final aquilo que tem de melhor, né?
2: Isso. E, e aí a gente mostrar. começou a participar das feiras, começou a participar da revestir. Eu lembro que as primeiras feiras que a gente ia, chegava no segundo dia, a gente já estava sem voz de, de precisar explicar para as pessoas.
0: Do zero, né? É, Do que o que,
2: que é. Que que é o que é feito de isopor, mas ele é isopor, ele é rígido, né? Eu lembro que nas, nos primeiros instantes que a gente fez das feiras, a gente colocava eles dentro d'água. Fazia cachoeira dentro do Mais fácil responder, né? É, colocar... É a prova da água, olha é aqui. Você
0: fala aqui, que é ó. isopor, aí a pessoa já vai olhar e vai procurar é. as bolinhas, né? Aqui, pô, mas não é isopor. Você, você já é. pensa naquela característica da, da camada do isopor, né? Você não pensa que é um produto tão bem parece acabado, Parece impressão né?
1: 3D, aquele material de impressão 3D, é, não parece? Parece, parece e também. E um
2: detalhe muito bacana que veio das molduras é os acabamentos do Zoharapé Santa Luzia, né? Porque... Você pode ver a pintura dele é perfeita. Os rodapés que a gente tem coloridos, hum. que é, lembram a madeira. Os rodapés metálicos, dourado, prata, né, cobre. Então, assim, é um acabamento perfeito. Uhum. Né? Então, que materialzinho
1: assim, é esse que fica aqui em volta aqui do.
2: Na verdade, é o modelo do rodapé mesmo. Esse branquinho que tá aqui a, em, em volta dele é a co do produto. Quando ele sai da máquina, né, o produto é 96% matéria-prima reciclada, daí tem a parte da co e a pintura, que aí não matéria, são matérias virgens. Né?
3: É porque aqui, ó, como você vê, essa parte porosa, uhum. você não tem como fazer. O acabamento de pintura, né? Uhum. então que, é senão ele ia absorver tudo, isso, né? Essa camada é para que você possa conseguir fazer
0: um acabamento. né? Aí você um, faz uma um aplicação toque. e depois faz uma pintura. Isso. Legal. O e acabamento um... é muito bem feito mesmo. Você olha isso. de perto, e, as curvas são perfeitas.
3: E, e, e como você falou, né? Ele, pelo fato de ser um material plástico, <coughs> ele parece... Quando você ele parece que ele, ele é uma madeira, né? Porque realmente isso é isso que ele mesmo. falou. O acabamento a gente procura dá essa característica, né, para que ele não seja artificial, né, para que não seja de plástico, né? Então até no toque. Se você pegar uma peça de madeira e você tocar e você percebe Mas que é, ele é, é, isso
1: daí é, é fundamental, porque eu, pelo menos, se eu fosse comprar um material diferente assim, mesmo que seja inovador, primeira coisa que você pensa, ah, não, esse aqui é fake. É. Porque é outro material, é, sei lá, é o rodapé da Shopee, é alguma coisa assim, né?
0: E isso acontece muito, porque na, até na construção, a gente trouxe o pessoal aqui que faz outras formas alternativas de construir, né? Uhum. Que a gente constrói aqui há mais de dois mil anos da mesma forma, né? Com cimento, com areia, com cal e água, né? E, e a gente trouxe uma galera que constrói steel frame e tem um pessoal que ele constrói usando formas de GPS. Uhum. Que você aplica as formas de GPS. A gente não trouxe ainda, mas o João vai vir falar uhum. com a gente. Falar o Isopor tá trocando E o maior desafio dele assim, é Mostrar que aquilo é, é resistente, que é bom e que é mais prático e mais rápido de, de fazer a casa. E,
3: e uma estrutura super leve, né? Você reduz peso. Só que reduz aí a estrutura. pessoa
0: não pensa assim, ela gasta um pouco mais do material para fazer, mas faz uma casa em cinco meses. Uma casa, uma casa feita com alvenaria, leva-se é um... muito mais tempo, uhum. usa-se muito mais madeira, usa-se muito mais água, muito mais mão de obra, muito mais equipe. Né? Então até lá a gente percebe isso que as pessoas falam, pô, como é que você não enxerga que isso é muito melhor do que isso? Mas é porque é cultural, tipo, já ouviu do pai, ouviu do avô que é melhor construir desse jeito, né? Então, é, mudar isso é um pouco difícil, né? Então, você tem que ficar martelando, martelando mesmo que, tipo, isso é melhor, é melhor do que o antes, né? E
2: foi isso, realmente, que a gente também enfrentou, né? Porque o rodapé sempre foi assim, ah, o rodapé compra 10% do próprio piso e aplica como rodapé.
0: Exatamente.
2: Então, assim, a gente enfrentou isso porque a gente queria mostrar que, é, o rodapé não era apenas um acabamento entre piso e parede, que a gente também é um material de decoração, né que ele pode ser um material de decoração. Hoje você deixa um rodapé branco, ou você pinta ele de preto, ou já compra ele nas outras cores, ele também é uma, uma, considerado um material de decoração da sua casa. E
0: cada né? vez mais, né porque vem lançando-se muitos produtos para o rodapé. Antigamente você olhava só era o branco. Né? Isso. Hoje você já, a gente já tá vendo que você consegue até fazer um rodapé ripado, né uhum. <risos> que tem linhas, um rodapé... Já no estilo metálico, cobre, preto, já em, em outros tons, chumbo, né? Que a gente está vendo ali, um pouquinho mais, um cinza um pouco mais claro. Então, isso vai se tornando cada vez mais, a pessoa vai brincando ali com o ambiente tentando fazer com ideias criativas. Vocês ainda continuam sendo molduras, né? Não é rodapé. Você pode pôr o rodapé em outras áreas, fazer painel ripado, fazer outros tipos de produtos né, com isso. É Basta ter a criatividade, né?
3: Cassio, legal comentar que toda a linha branca, é possível também ele tá pronto para receber uma pintura. Então, Sim. se você tem um ambiente, né, que está tá o rodapé aplicado na cor branca e ah, você quer vai mudar pintar a, a parede ou você pode também aplicar tinta, ele recebe aceita qualquer tipo de tinta, você consegue fazer qualquer tipo de tinta. Qualquer tipo de tinta. Então, assim, além de ele ser um produto acabado que tem um, um acabamento é, pronto já tem a possibilidade também de depois você querer fazer a pintura, né? Por algum motivo, você quer, vai mudar a decoração, você quer mudar. A... Ele, ele aceita a pintura.
0: Legal. Conta um pouquinho agora da linha pra gente, do que, que vocês têm disponível de produtos, né, pra galera. A gente pode até ir mostrando. Né, é porque o coisas... pessoal
1: vê que é só rodapé, mas eu vi na apresentação que tem tipo mais de mil produtos.
2: Isso. É, na verdade, a gente começou como rodapés, né? A gente no início teve rodapés ah. de 3 centímetros até 15 centímetros de altura. E uma coisa que a gente. É, precisa falar também é que a gente inovou, a gente aprendeu muito com o mercado e, antigamente, até 2016, a gente não mandava os produtos acabados, eles iam eles iriam só com primer. Então, criou-se uma ideia de que o produto amarelava, né, Edvandro? Uhum. Então, assim... A partir de 2016 a gente já manda o produto pintado. Ah,
1: ele não ia ah, colorido mim, antes. Na cabeça, não, é. ele
2: ia branco, ele ia branco, mas, mas tinha aqu... que pintar. É que ele era uma pré-pintura. Entendi. O ideal era a pessoa. É só uma
1: proteção, pra... né?
2: Isso era para pessoa pintar. Então assim a gente inovou, precisou inovar porque viu que o mercado queria já o rodapé pronto, Pô, só chegar certeza. na obra colocar. Então, a gente manda ele pintado hoje, ele tem 5 anos de garantia contra amarelamento também, né? Que é a maior preocupação das pessoas, então a gente garante que ele vai acabado. Mas se a pessoa quiser pintar, ela pode estar tá pintando também o produto, como a Giovanna falou. Então, a linha do rodapé da Santa Luzia, hoje a gente tem ele de 3 centímetros é, até 25 centímetros de altura. Então, temos rodapé de 3, 5, 7, 10, 15, 12, 15, 20 e 25 centímetros. Além das guarnições, que é para fazer a vista das portas, né? Uhum. E o bacana é que a gente tem o mesmo friso do rodapé, a gente tem o friso da guarnição, e o rodapé ele pode ter 25 centímetros, e a guarnição ter 5 centímetros de altura, que o friso sempre vai se encontrar e vai dar aquele acabamento na, na porta, mas, né? Mas,
0: mas por igual, né? Mais perfeito, isso, né? Isso,
2: isso. E aí, além dos rodapés, a gente tem a parte dos rodameios para fazer os tradicionais boazeris, né? Que está tão Todo em alta mundo gosta, aí. Né? É, a gente tem eles... Todos os rodapés da Santa Luzia são em barras de 2,40, como os boazeris. Só que os boazeris a gente deu uma inovada também, porque a gente percebeu, como ele está muito em alta, a pessoa quer, às vezes, ter a praticidade de poder comprar e ela mesma fazer. Então, a gente já manda kits prontos. A gente tem quatro modelos de produto em Boazerri pronto, que ela mesma pode estar fazendo. E tem também quatro tamanhos. Se ela quiser comprar barra, ela tem maior liberdade para trabalhar os tamanhos dos, uhum. das aplicações. E aí, além dos boas Boazerris, a gente lançou também, a gente fala que a gente começou a subir as paredes, né, que a gente lançou a coleção dos Ripados, que também oh, pessoal, é em poliestireno. Um
1: esse daí é, meu, esse daí é fogo, velho.
0: Olha. Os caras velho. querem
1: acabar com o um zipado de marcenaria, é. olha lá. Ó. <risos>
0: você compra as barras, né? Pelo que mostrou aqui, você consegue encaixar e com apenas. É feito o quê? É com colagem? Isso. É
2: cola e dupla face, a gente indica. E se você for colocar no teto, porque ele também pode colocar no teto, a gente indica alguma fixação mecânica, né? algum ponto de fixação mecânica no teto. E o ripado, a gente quando começou com o ripado, a gente começou ele com uma ripa mais um filete para fazer o acabamento né do ripado. Uhum. Isso aqui dá para você brincar, porque você pode estar tá misturando ah, um perfil metálico com um perfil madeirado. Você pode brincar com as você cores. Você pode ter assim. um
1: painel ripado de metal. Véio.
2: Isso, de metal, um detalhe numa cabeceira. E aí a gente viu que o mercado já precisava de um ripado de encaixe. Então a gente lançou o ripado 7,5, meio, que são sete centímetros e meio, cinco e meio, e aí depois a gente inovou também lançando esse maior, ripado né? maior, que é o ripado de encaixe de 10 cm, e meio. O ripado ele já possui uma barra com 280 metros e por causa do pé direito, né como a pessoa vai aplicar na parede, para ele não ter emendas, a gente Muito fez legal. ele com 280 metros e Só
1: para entender melhor aqui, quando você fala o ripado de 10 centímetros, aonde que eu vejo os 10 centímetros aqui? aqui isso. Essa é a peça. Aí tem a medida também desse vão Dentro, porque os ripados tem muito disso, né? Isso. Na marcenaria, pelo menos, o pessoal fala: Ah, eu quero mais fundinho, Sim. quero mais assim.
2: Aí, quem quer o mais fundinho tem que utilizar a ripa e o filete, né? Que você tá, pode aí, fazer a peças aplicação. Peças separadas. Que são é, peças, peças menores. Separadas. Aí você pode fazer a aplicação de fita de LED, né? Que tá usando muito. E o ripado, ele tem 1,6 de espessura também, né? E pode. O bacana desse ripado é que tem muito. Muitas pessoas querem utilizar ele no banheiro. E agora você pode estar tá utilizando no banheiro, né? porque ele não tem problema com a umidade. Hum. Então, essa é a grande sacada desse produto. E aí, além do ripado, a gente também tem acabamento, um chevron, que a gente chama, que também é um revestimento para a parede. A gente tem um outro revestimento hexagonal.
1: Que ele... Ah, esse eu vi. É que pode funcionar como na cozinha, né? Como, quando, como chama a parte da cozinha que fica... Ó...
0: Seu nome. Ah, tudo bem.
1: <risos>
2: é. que ele chama SIX, também é um outro revestimento. E o bacana da nossa linha é que tudo a gente faz aplicação com cola e fita dupla face. Então, é, é muito prático e rápido. Ah, a pessoa quer ela mesmo fazer? Pode ela mesmo fazer, só que vai precisar utilizar a serra. Ah, ela quer? Não, eu não quero usar a serra, eu quero utilizar um serrote, algum outro produto. A gente criou também os terminais de acessórios né, para fazer o acabamento no 45%, quando não vai ficar um corte muito legal, porque a pessoa não utilizou uma uhum. serra, a gente tem esse, esse terminalzinho também. Ou às vezes, ah, o meu cachorro mordeu o rodapé na quina, pode colocar aquele acessório ali para tampar algum problema que você que tenha. É uma proteção que...
0: extra que você faz um encaixe para evitar cortes mal feitos. Isso,
2: né? isso mesmo. Então, assim, antigamente a gente só tinha o rodapé e a bucha-t. Aí a gente foi criando também é, produtos para que pudessem complementar a linha, como os acessórios. E aí a gente tem a cola... Tem o super adesivo, tem a fita dupla face, tem o um calafetador, tem isso a massinha já vai tudo de acabamento. cliente
0: para quando ele compra o kit para isso. Isso. Né?
2: Aí ele, na verdade, a gente vende tudo separado, a gente indica né, esses produtos e a gente facilitou também a vida do cliente. A gente tem no nosso site uma calculadora onde a pessoa coloca lá assim: ah, eu, quero, eu tenho uma parede, por exemplo, ela quer calcular o ripado dela. Eu tenho uma parede 2x2. Dois dois. Quantas eu vou utilizar a ripa mais o filete? Quantas barras de ripa mais filete eu vou precisar? Quanto de cola eu vou precisar, quanto de dupla face eu vou precisar e de massa de acabamento. Então, a calculadora dá certinho Já todos dá os um... itens. É só colocar a, a, a medida. quantidade.
0: Isso ajuda até o próprio lojista. aqui, Isso. Porque hoje vocês é, trabalham mais com os distribuidores, né? Você não vende direto ao consumidor final, né?
2: Não, a gente não vende direto ao consumidor final. O nosso é indústria, né? Então, é B2B. E a gente que está sempre é, facilitando a vida do vendedor para entregar o material para o consumidor final. Apesar de a gente estar sempre é, montando conteúdos voltados para o consumidor final, né, a nossa atuação é mais com as revendas mesmo. Revenda, distribuidor, home center. A gente está presente em todos os home centers do Brasil.
0: Se o pessoal que está no Spotify agora, volta um pouquinho, que a gente está mostrando lá no YouTube lá, a, 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 os produtos. Né? Uhum. Então, se você está aí no Spotify um e está entendendo nada do <risos> que a gente está falando aqui, vai lá que você vai ter uma característica um pouquinho mais visual.
1: Bem e lembrado.
2: um produto bacana que a gente lançou, eu até trouxe para mostrar para vocês aqui, que é um rodapé que está super em alta. É, a gente chama ele de rodapé inverso da coleção Neo. Esse rodapé ele não é de poliestireno ele é de alumínio. De alumínio. De né? alumínio. Então, esse rodapé, ele dá a ideia da sua parede estar tá flutuando e você pode colocar a iluminação LED legal. também nele. Então, assim, Nesse é uma espacinho inovação, dele? Isso, no espacinho embaixo
0: dele. Ela é, uma, ela é uma. Você coloca uma iluminação indireta. Vou mostrar isso. Nossa, deve dar Ale, um puta charme mim, na casa
1: aqui. fazer isso.
0: Pra me mostrar aqui, ó, pessoal, ele tem tipo uma cava na parte de baixo que você consegue colocar a iluminação. Muito legal. Isso,
2: e aí a gente também tem nesse material, nesse mesmo material metálico, um rodapé que a gente chama de clínicos, que é para a área da saúde, né, clínicas, hospitais, consultórios, então é uma, uma inovação nossa, uma necessidade de mercado que a gente percebeu e a gente lançou esses produtos.
1: Como que vocês encontram essas inovações? Porque Boa cerri, Painel Ripado, vocês entraram nisso já tem um tempinho, né, porque agora está tá, tipo, super em alta, né? Só que vocês já estão há um tempo fornecendo esse tipo de produto. Como que funciona isso? É, a
2: gente tem um setor de pesquisa e desenvolvimento, né, que é formado por algumas pessoas. Eles vão a feiras, vão pesquisar tendências e verificar as necessidades do mercado e, e é lançado os produtos. Também a gente conversa com bastante clientes, arquitetos e acaba vendo que existe uma necessidade e um nicho de produto, né? Então a gente faz essas pesquisas com realmente com clientes e feiras, né? Tendências.
3: Legal. Principal, principalmente com profissionais, né? A gente é. tem um contato muito grande com, com os arquitetos e, e que eu acho que além da gente conseguir transmitir essas mensagens, né, e, e falar dos produtos, a gente também recebe muita informação. Eu acho que é um, é um ponto bem importante que nos ajuda muito a desenvolver. É importante não né?
0: escutar quem o cliente é. né? de aqui, de fato. A, né? a gente
3: estava falando, né, do questão do marceneiro, né? A, a nossa intenção com essa linha não é de, de esse produto ocupar o, o, o espaço que o marceneiro tem hoje no desenvolvimento desses projetos, né? É ajudar né? ele a fazer isso mais rápido. Para quem conhece né? o, a fabricação de um painel ripado sabe da complexidade que é, né? Nossa senhora! Então, você tem uma opção de ter um produto que, que te ajude, né? Você, marceneiro, no seu dia a dia, né? Você ganhar tempo, entregar um, um produto de qualidade, em muitos casos, até superior, né? Então ajuda o marceneiro a ele é, conseguir ter uma produtividade maior, ter um resultado melhor, né? Então não, é esse, esse é o nosso objetivo, não é? Não é de querer... a gente vai dar
0: uma olhada com calma nisso depois é, aqui. Não é, é. querer criar um, um produto substituto,
3: né? Acho que é uma solução e acho que essa grande a gente sempre busca internamente encontrar oportunidades para a gente poder dentro do que a gente se consegue produzir, né? Da nossa tecnologia de produção, é entregar uma solução. Então aqui esse exemplo é um exemplo bem clássico. Assim a gente viu a necessidade do mercado, né? Porque é um mercado bem carente de inovação, né? Uhum, é, muito é, carente. E, e aí a gente, poxa, a gente tem trabalha é, no mercado de construção, atende e tem tem um produto de qualidade. Então o que, que a gente poderia fazer para acessar também esse canal, né? esse público, né? Que até então nós não acessávamos. E aí surgiu a ideia, né? A gente tem, vai ter muita novidade, né, que é aí para os próximos meses, né, pro, pro a gente está preparando um, um, alguns produtos já para o ano que vem, porque é, a gente consegue fazer outros desenhos, outros formatos, outras cores, então é, eu acho que esse foi o ponto de partida para a gente também ver qual a receptividade do do mercado, né, para esse produto. Pra esse né? produto. E assim é, tem sido esse produto, ele tem dois anos de vida, Exato. dois, então a, a nossa curva de, de crescimento, desde solicitação de amostras e até mesmo de, de contato com nossos clientes, ela tem sido uma coisa muito forte, então mostra que é um produto que tem uma tendência. né é, Eu ia perguntar isso, é como grande. foi
1: justamente a aceitação desses produtos, porque eu imaginei que foi algo explosivo.
3: É. E a gente utiliza a feira, como a gente já comentou, que eu acho que é a oportunidade que a gente tem de mostrar e fazer as experiências, né? Porque é onde a gente consegue acessar todos os
0: públicos, Pra né? conhecer, Seja... né? Na feira Sim. você consegue sentar ali e conversar isso. com o cliente, de um fato, cliente final, ali, né? Com, 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 os... com os profissionais, né? Com os lojistas. A feira é um bom lugar para fazer esse tipo de pesquisa até, inclusive, é. né? Mostrar, lançar o produto falar Sim. e ver a aderência que tem no, no mercado. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Sabe que a gente tem uma fábrica de móveis, né? Eu falei, pô, a gente precisa levar isso aqui pra construção dos móveis também, hum. não só pra produtos assim, né? A gente até comentou, né? Pô, a gente tinha que fazer uma chapa é, com esse falando, material. eu tava né? falando
1: essa semana. Se tivesse uma forma de a gente fazer o painel ripado, mais barato... eu sou muito burro mesmo, né? Os caras já estão vendendo <risos> o negócio faz tempo. Porque é, tipo, a gente percebe. Como a gente tá no ramo, você percebe postando vídeos que aquilo viraliza mais. Que uhum. as pessoas gostam mais. Que as pessoas uhum. curtem mais. Na loja, as pessoas procuram esse tipo de painel. Então, realmente, você faz, trazendo isso pro mercado imagino que deve ser acessível também, né? Vocês podem abrir um pouco de preço desse Sim. tipo de... É, na
2: verdade, a gente sempre está querendo levar para o mercado a é solução, né? Solução e inovação. Então, assim, você pode transformar um ambiente da sua casa usando quatro barras de um, de um flete dourado, por exemplo, né? Então, assim, às vezes você não vai gastar tanto com um produto, mas você vai transformar a sua casa. Boa
1: Boazerri assim, né?
2: Boa Boazerri assim também. Uhum. E hoje, para você ter uma ideia, ele sai muito mais em conta do que um painel ripado feito pelo marceneiro. Com certeza, Isso mas... levando-se em consideração também o tempo.
1: Vocês fizeram essa comparação? De... Sim, a gente fez tem pode a Pode falar, vai. Pode atabalhas. maltratar. Fala aí. Não, quando... mas ele, ele é em torno
2: de 20, 25% mais em conta do que fazer o painel da marcenaria porque a gente leva em conta também o tempo da pessoa, né, do marceneiro, o tempo que ele fica ali cortando a chapa, o tempo que ele fica colocando fita de bordo, que nesse tempo ele poderia estar desprendendo para fazer coisas que são mais rápidas para ele, né, uhum. outras outras peças. Então, a gente quer agregar esses produtos junto à marcenaria, inclusive não só o painel ripado, como a gente tem esses produtos, esses redondinhos aqui, que a gente estava brincando com eles. Esse material ele é muito utilizado também para móveis. Você pode fazer... Pé de mesa, você pode revestir o, o móvel com ele, tá muito em altas linhas orgânicas, né? Então, assim, uhum. ao invés de você fazer a gravação na chapa, você pode estar tá colando o material e você, depois você tá pintando ele da mesma cor da chapa. A chapa é branca, você pinta da cor que você precisar. Então, assim, são soluções também para o mercado moveleiro. Por Não. isso, até que a gente participou recentemente, faz menos de um mês, a gente tava participando da Formoble, né?
0: Que é a maior é feira do, do setor, né? Eu tava isso. lá todos os dias.
2: É a maior feira da América Latina. E, tipo assim, a gente percebeu uma área nova, porque as pessoas não, não nos conheciam, né? Diferente do público arquiteto, que já conhece uhum. muito a gente, uhum. o pessoal da marcenaria, do canal Moveleiro, ainda não conhecia. Então...
1: Mas a tendência é que isso aqui vire, tipo, chapa? Chapas oh, não.
0: desse material? O um posicionamento de vocês isso
2: é Por enquanto, a gente ainda tá fazendo estudos, tem, tem bastante material novo vindo aí, inclusive. É, eu
1: quero saber se dá pra ser estrutural. A... Ah, porque tem é que Porque tem, porque que fazer tem um casa disso, porque não vai ter móvel. <risos> Porra. É. Não, mas a
0: casa a gente tá falando com uma casa com, que é uma forma e tem concreto dentro, isso. né? A gente não tá falando inteira, 100%. Ah, mas é uma casa. Mas eu acho que vale a pena um estudo, sim, pra ver a resistência, ver empenamento, ver tudo mais, e levar isso.
1: Eu acho que eles estão guardando alguns segredos isso ali. É isso aí, muito... eu Mas tudo bem, a gente, vai, a gente vai deixar pra lá. O pessoal
2: do P&D, trabalhando e vai ter muitas novidades inclusive a gente tem uma novidade que eu tô louca pra contar que tá saindo do Bora. forno a gente
0: adora coisa que só, só contaram aqui não,
2: mas eu não vou poder, não vou poder contar ah. ainda, mas eu vou dar um spoiler que ela vai estar tá saindo muito em breve e é um produto que tá super em alta e que foi visto muito no Salão de Milão então assim...
1: O Salão de Milão? é,
2: que aconteceu agora gosta, em junho
1: né? vamos chutar? Ah. Certeza que vai ser um, alguma coisa redonda, com forma orgânica, sei lá
2: é por aí, por aí. Mas Olá. em breve a gente vai mostrar, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, né? Então, assim, a gente está sempre buscando algo para que solucione realmente a, a vida do, do profissional, né? Para estar tá especificando produtos e tendo a certeza de que ele não vai ter dor de cabeça futuramente.
0: Legal. Uma outra pergunta que a gente tem, eu acho que é a dúvida de muita gente, como ah, esse rodapé não pode, pode molhar, pode fazer no banheiro, né? Então, não tem esse tipo de problema, não tem problema com cupim, mas pode ser usado em área externa, para algum ambiente que toma chuva, toma sol? Fala aí se isso pode ou se não pode. É,
3: esse, esse é uma é uma boa pergunta. A gente, a característica do material, ele não pela característica do, do poliestireno, ele não tem resistência à variação de, de temperatura, é né? Uma variação muito grande de temperatura. Então, o fato de você estar no ambiente externo, você tá exposto, exposto a uma variação de temperatura muito alta e aí ele acaba que ele vai a gente vai ter problema, principalmente no acabamento. Então, ele não é indicado. Tem, tem é, alguns clientes e alguns projetos que a gente já viu que foi feita a aplicação do ambiente externo e se comportou super bem, não teve nenhum problema. Mas a tendência. Mas não que... é uma recomendação. Não né? é uma recomendação. É a tendência é de que tem alguma deformidade no acabamento. Né? Pela principalmente incidência...
0: se tiver uma região que tem uma variação de temperatura muito alta. E né? Incidência do sol, né, que influencia. É, a... vocês estavam explicando, a explicando a... que o problema não é a água ficar no externo, é. o problema é o sol. O sol. Né? É o sol pode reagir com, com... Porque é um poliestireno, né? O Isso. sol, o calor ali, pode Alto reagir. Né? Muito legal. Pode
3: deformar, né? E aí, com certeza, vai comprometer o acabamento. Né? Cara... Mas, assim, já a gente tem vários projetos que, que foram executados, principalmente sacadas, que a gente sabe que tem conhecimento que não teve problema e que... mas é. Não, eu acho não que na é parte ligado. da
0: sacada, assim, nem é considerado totalmente externo, né? É. Quando a gente fala externo, é ali na, uhum. na, na piscina, uhum. né? Na chuva mesmo, né? Acho que até um ambiente externo, mas que tem a cobertura está tranquilo, né? É. Que não tem muita incidência de sol, com E para não... os futuros, vamos falar um pouquinho de futuro da Santa Luzia. Qual a perspectiva de futuro? Aonde, tendências quais que vocês estão enxergando, que vocês, que vocês, que vocês, vocês podem chegando, abrir para a gente. Né? Aonde a Santa Luzia <risos> quer chegar? Quais países ela quer ir ainda? Quais são os próximos horizontes aí?
3: É, atualmente, a gente atende, já atende o mercado interno, né? A gente é uma empresa muito conhecida. A gente atua na América do Sul. Na América do Norte, já atua na Europa e na, na Ásia. De forma ainda tímida, né? A gente tem um plano de expansão bem forte para o mercado externo. Mas, assim, a gente entende também que o mercado interno, a gente tem muitas oportunidades. Uhum. É,
0: Principalmente gente... nessas outras áreas é, que vocês Principalmente estão entrando no outras ler, áreas, né? tem muitos Esse
1: tipo de material já é conhecido lá fora?
0: Já é conhecido.
1: Para decorações também? Uhum. Sim,
0: é,
3: não tanto como, assim, a gente faz um trabalho muito forte, porque nós somos uma empresa dedicada realmente a, 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 único, a um único uma única gama de produtos, né? Então tem muitas empresas que fazem, fazem piso, né tem outros produtos que aí acabam sendo um complemento do da, da sua linha de produtos, mas nós uma empresa como a nossa, com uma característica de molduras, desenvolvimento de molduras, para o mercado de construção e decoração é, acho que não devem ter muitas, né? mas é um, já é um produto conhecido. e Mas a gente tem também, entende que no mercado interno a gente tem muita oportunidade. É, a exemplo do que a gente está falando, né? a gente falou da, da feira que a gente participou agora recentemente. Então, assim, a a quantidade de pessoas que nós tivemos contato em uma semana, de pessoas que conhecem a marca, já ouviram falar, mas que não conhecem os produtos e que com, começam a vislumbrar, né? nossa, eu posso fazer isso com esse produto, eu poderia uhum. naquele meu projeto. Então se a gente tem que ter uma oportunidade muito grande. E aí, quando a gente fala, a gente falou muito aqui do marceneiro, né? E o, o, um dos objetivos da gente estar na feira é de mostrar que a gente quer levar uma uma inovação para que possa ajudar o marceneiro, que é o profissional que, uhum. que executa esse trabalho, né? Falando de móveis, falando de revestimento de paredes, utilizando a NBF. Que a, aquele marceneiro que, que ele tem, sei lá, que ele consegue, na sua marcenaria, fazer 10 projetos onde tem o ripado, que ele consegue colocar esse produtos, ao invés de fazer 10 no mês, ele, de repente, possa fazer 15, tendo uma solução como essa. Então, esse é o nosso objetivo, de tentar agregar é, a esse público, que para nós é público novo, que até então não acessava os nossos produtos. Então, assim, só falando é, do, do mercado nacional, a gente tem uma oportunidade muito grande e esse é o nosso objetivo, é, é expandir né, para esses novos canais e no mercado externo, a gente tem uma, uma participação considerável, a gente quer expandir. Tem muita citação né, o produto. É, a gente, é, junto com, com as outras indústrias que fazem parte do grupo, né que atuam com o mercado de moldura, de quadros também, que já tem uma atuação muito forte no mercado externo, é possível se, se criar algumas parcerias né, para a gente que hum. tenha um crescimento bem, bem
0: forte para os próximos, próximos anos. O mercado dos Estados Unidos tem muito isso de faça você mesmo, né? Então, isso aqui... É, exemplo... eu ia perguntar disso
1: agora <risos> para Kelly. Se isso é, é um material, assim, muito propício para Do It Yourself. Uhum. E, e nas redes sociais o pessoal tá adorando fazer as coisas em casa. Ela mesma faz e grava. Acontece muito esse tipo de vídeo com os, os materiais da Santa Luzia? Porque vocês devem ter uma, a gama de produtos que o pessoal deve gravar.
2: Sim, acontece bastante. Inclusive, a gente tem várias blogueiras, influencers, né? Que trabalham com isso, que fazem parceria conosco e elas mesmas instalaram o ripado na casa uhum. dela. E porque hoje está muito fácil de você alugar uma serra, por exemplo, que é uma. A gente pede somente que, para ter uma boa instalação do nosso produto, utilize-se uma serra, né, de meia esquadria, para cortar o material, para que ele fique retinho, dê um bom acabamento. Então, assim, é possível, sim, você fazer o seu painel, tão sonhado painel uhum. ripado em casa, né? Então, a gente recebe muito material, a gente. É, reposta esse material, compartilha, porque para as pessoas também se inspirarem e elas mesmo modificarem a sua casa, né? Então, os rodapés também acontecem muito, das pessoas instalarem, mandar o material para a gente. Eu já apliquei produto da Santa Luzia em casa, uhum. né? O SIX já apliquei uhum. numa parede. Então, assim, é super fácil também aplicar o produto.
3: Porque é a grande pergunta que o pessoal faz, né? A utilização da serra é o mesmo... Eu utilizo da mesma forma que eu utilizo no corte do MDF? Tem um pequeno detalhe, no MDF você tem que ter um corte mais lento para você ter uma qualidade no corte. Né? Nesse caso a gente tem que ter um corte rápido, porque como ele é um material plástico, se você tiver um corte muito lento com a velocidade de circulação da serra, Calor, você vai acabar né? derretendo, é. fica uma, uma pequena rebarba. ser né? então, você vai ter você vai um corte mais rápido, você evita de precisar depois de remover essa rebarba. Então esse é o único ponto que se diferencia do corte de madeira ou de MDF.
0: Uma coisa que a gente conversou aqui tá, e percebeu é que a Santa Luzia tem uma pegada bem sustentável, né? tanto pela, já vindo da reciclagem. Conta né? um pouquinho como essa cultura lá dentro, como que funciona. Que você falou que vocês olham sempre para lançar um produto é sustentável ou não é sustentável, senão não entra. Né? É,
3: nós temos dois grandes pilares. Um é a inovação. Né? E eu acho que, o que a gente, tudo que a gente falou, né? a gente está falando aqui de inovação, né? busca de soluções. Né? E a outra coisa, o outro grande pilar é a sustentabilidade. Então, todo todo o lançamento é, passa pelo por uma equipe de avaliações, né e, e tem essa pegada sustentável. Se o produto ele não tem não tem aderência, né, a, 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 as no, as matérias primas que nós utilizamos, a gente não não leva para o mercado. Então tem essa essa preocupação, né e aquele número que que ele trouxe quanto qual volume que a gente já já reciclou até na hoje?
2: verdade a gente já reciclou até hoje 85 mil toneladas de isopor, né isso corresponde 85?
3: Mil, são 85 milhões
2: de, de quilos. quilos. Isso corresponde a 657 é mil campos de futebol, né? Só para vocês terem <risos> ideia né? do que, que é. E essa parte de sustentabilidade é o pilar da Santa Luzia, né? Porque o Sr. Gilberto ele fala pra gente assim, que tipo, ah, é muito fácil você pegar, comprar matéria-prima e fazer um produto. Isso todo mundo faz. Agora, ter a consciência de que você consegue fazer algo diferente com um produto que já está no mercado, porque é muito mais difícil. É, muita gente tem a, a, pensa que ah, o material reciclado deve ser mais barato. Então, assim, é totalmente inverso. Né? É porque até mais é, caro. É muito mais caro, porque você tem que fazer toda uma logística né? para retirar esse mercado. Esse, você não vai no
0: fornecedor tudo. e compra ali não, acabou, pega, recebe,
1: e pega né? E
2: detalhe, tem o então, detalhe da logística, né que é, é bem difícil por causa do, do volume do material para a gente conseguir reciclar. Então, a gente se preocupa muito com a sustentabilidade. Hoje, a Santa Luzia é uma das únicas empresas no Brasil que possui a certificação EPD, que é a certificação LEED, né, para os arquitetos para obras com certificação LEED. A gente possui... Hoje, a gente é membro da, do ODS. Das 17 metas que a ODS tem, que é uma, é uma parceria com a ONU, a gente cumpre 16 dessas 17 metas. né A gente tem parceria com Green Building também. A gente faz parte do Eu Reciclo, que é aquela é nossa responsabilidade com as caixas de papelão que a gente coloca no mercado, né? Então a sustentabilidade é muito forte dentro da empresa. Para você ter uma ideia, lá na empresa a gente não tem copo descartável. Cada um tem que usar o próprio copo que a empresa deu, que é um copo, é, um copo que Um é Copo de isopor, é. e tal. É.
1: <risos>
2: é, se for para utilizar é copo de isopor. Mas é, a gente usa um copo reutilizado, né? Então re reutilizável. Então assim. E a gente incentiva também as pessoas dentro da empresa. A gente, agora a gente está com uma campanha, mesmo não sendo o nosso foco, a gente está com uma campanha de recolher óleo, óleo caseiro, né porque uhum. o óleo caseiro é também ele é responsável por é, contaminar é, muitos litros d'água. A gente tem também dentro da cidade, dentro de vários pontos na cidade, cidades vizinhas também, PEVs, que são pontos de entrega voluntária, de isopor. Então uhum. a gente passa lá recolhendo esse material. A gente tem uma, um outro... Programa na empresa também, que é a Logística Reversa, onde a gente pode estar enviando para nossos clientes mini-bags, onde eles vão enchendo ali com o resto de material. Uau, o instalador trouxe da obra o resto de material. Ah,
0: isso é uma pergunta que eu ia fazer. Isso também, depois de pronto, é possível reciclar novamente? Sim,
2: tudo pode virar rodapé novamente. Então, a gente envia esses mini-bags, aí a pessoa fala assim, ó, ó Santa Luzia, liga lá o pessoal da captação, estou aqui com os mini-bags cheios, vocês podem passar para recolher? Quando o material está levando o caminhão, a gente passa lá, recolhe esse material, volta para a fábrica e a gente emite um certificado que aquela empresa destinou corretamente tantos quilos de PS.
0: É porque a gente tem resíduo de MDF na fábrica, é natural, uhum. né? e a gente sempre vem, vem buscando, faz até pessoal que assiste, a gente está buscando uma forma de dar destino para esse resíduo. Então sobra muito pedaço de madeira, pode muito pode de serra. E a gente não pode sabe. A serra com sobre, que, assim um absurdo. Não descobriu ainda o que fazer com isso para dar um destino, uhum. né? Do que fazer o descarte, né? Feito o descarte da forma correta, como deve ser, mas seria muito melhor se se transformasse em uma outra coisa, né? E virasse oh, a cadeia completa. É por isso que eu falo, entra nas chapas de m A ali. Santa Luzia podia <risos> já desenvolver alguma coisa para fazer com o que pode ser. Na verdade,
2: a gente já tem, né?
0: Ah, então, a não gente sabia. Tem
2: o... a gente tem... Eu não acabei no... Na hora que eu falei de produto, a gente tem um deck que é de WPC. Que é a hum. mistura de poliestireno é com pó da madeira. Porque na madeira, quando a gente faz as molduras para quadro, sempre sobra um pouco de hum. pó de madeira. Você então, ah, está
1: brincando é, que dá para usar. Dá
2: para usar, a gente e como faz é que essa a gente mistura. faz? A gente
0: conversa depois. Porque <risos> aí a gente gera caçamas e caçamas. E aí, de pó diferente
2: disso, esse produto que é o WPC, ele pode ir na área externa, que é um produto de deck. Hum,
1: porque você misturou ali o pó de serra com isso e ele ganhou outras características do material. Isso, isso mesmo. É, ah, ah, que a, legal a, a, gente
3: a, o pó de serra ele dá uma característica de maior resistência né e existe
0: pontos também para poder fazer essa coleta para esse tipo de material para
3: até para dar é, dica é, para para é, marcenarias é, é, esse caso específico como a gente tem lá a fábrica a fábrica de molduras sobra a, a, a geração é, a geração de resíduos comporta o a
0: então isso vocês ainda não estão... Não não, não não
3: expandiu ao ponto de agora assim, é legal comentar para a gente não perder esse ponto a gente nós nos orgulhamos muito mais de falar do volume de material que nós reciclamos do que propriamente do que a gente comercializa. Então eles é, é um nem ponto... falaram,
0: né? Só falaram que reciclaram. Não é verdade. Que... <risos> é, esse é um
3: ponto que a gente, é, que assim, é muito forte e a gente, em todas as nossas reuniões internas, a gente procura, tanto desenvolvimento de produto, ou de melhoria, é, é encontrar algo que seja mais eficiente ou que tenha algum atributo que seja sustentável. Os
1: clientes têm essa percepção desse pilar de sustentabilidade? Porque a gente, não vocês falaram um monte de coisa assim, mas isso tem uma, é um diferencial, vocês percebem que o cliente ele valoriza mesmo essa questão.
2: Hoje, hoje a gente percebe que já é um diferencial nosso. E principalmente a gente vê com os parceiros nossos, os grandes parceiros, é é, home centers também, que eles têm essa preocupação de trabalhar com fornecedores que têm essa pegada sustentável. E, na verdade, é, a sustentabilidade, querendo ou não, virou moda, né? Uhum. Só que a gente não, não, não entrou na moda, a gente já sempre fez isso. Então, assim, hoje tem o Greenwashing, que são empresas que falam né que elas são, elas são sustentáveis. A gente não só fala como a gente mostra que a gente é sustentável porque a gente tem a certificação EPD que é, as, é o ciclo de vida do produto. né? Uhum. Ele é feito por uma fundação, Fundação Vanzolini. Então, eles vão dentro da fábrica, fazem auditorias. Isso é válido por um período de cinco anos. Então, assim, tem grandes empresas. Um exemplo é uma obra que a gente fez para o Facebook faz pouco tempo, que eles fecharam com a nossa empresa porque a gente tem essa certificação da EPD. legal. Entendeu? Então, então faz então, diferença total. Faz, <risos> muita, <risos> faz muita diferença. assim, ó no Brasil, a gente vê algumas obras que são certificadas já com certificação LEED. É, é pouco, mas ela vem ganhando. Como que é essa
1: certificação? Certificação
2: LEED. É, tu, tem, tu tem vários pontos né, para uma obra ela ser certificada LEED. Isso desde a caçamba que sai da, da tua obra... Tá com o pneu limpo para não tá estar jogando resíduo para as ruas e fica e tal. um
1: fiscalzinho ali, hum, saca-samba aqui, não. É, é, mais, é mais ou menos isso, mas é, existe
2: hoje arquitetos que são arquitetos leads.
1: Ah, tá. arqu
2: arquitetura sustentável. Projeto
1: fala, já é feito todo em cima disso. Todo
2: em cima disso. Então, assim, é algo que vem ganhando... É, é novo, mas é algo que vem ganhando corpo e o futuro está aí. né O futuro, a gente, é. a gente começa a dar muito valor para para o meio ambiente quando começa a ter falta de alguma coisa, né? Quando, por exemplo, teve a falta da água, quando a gente teve quase ou um período que a gente ficou quase sem energia elétrica por causa da baixa da das represas, chuvas, né? né? Então assim, a gente precisa olhar os produtos sustentáveis com outro olhar. É
0: né? porque o que a gente fazer, o que a gente fizer sustentável hoje, a gente não está fazendo para a gente. A gente não vai sentir os benefícios disso ainda. Isso. Então, parece que não tem mudança, mas as gerações daqui a 30, 40, é. 50 anos, se a gente continuar no ritmo que a gente estava, acabou. Não ia ter, não ia ter o local ali para eles como a gente vive hoje. né? Então, é, a sustentabilidade é um projeto para o futuro, não para o agora. Com a gente certeza. tem que fazer agora para garantir o futuro.
2: E a empresa ela faz muito, muita parceria com escolas, que é realmente para para educar essas as crianças, né, para elas já começar a dar o destino correto. Então, assim, começando lá pela criança, ela vai dando aquela incentivada dentro de casa. Né? Então, assim, a gente já vai vendo uma uhum. grande mudança. Né?
0: A gente, você percebeu que quase todas várias empresas que a gente trouxe aqui, né, principalmente na construção, as que são mais inovadoras, vêm trazendo essa pegada sustentável. Né? A gente falou da biomassa, que eles têm uma massa polímica que substitui o cimento na obra, é que verdade. é totalmente sustentável. O cimento é uma das que mais, que mais causam prejuízos né, para a natureza. Ele, ele, não, ele faz mal para o solo. né. E ele trouxe uma outra pegada. Então, a gente trouxe o então, um pessoal de construção modular que tem a utilização de várias coisas, também tá a pegada sustentável, tem várias. Então, a gente percebe muito essa preocupação das empresas em querer ser sustentável.
1: É, agora, quem não é sustentável, não vem mais no casa É o futuro. A gente tem a certificação também. A gente só traz empresa sustentável aqui. Né? É...
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Como é que o pessoal encontra a Santa Luzia aí para poder comprar? Onde acompanhar? compra, né? Porque se não compra, Onde compra, onde encontra. Você pode passar não. o Instagram, as páginas Isso. aí, onde a pessoa pode pesquisar sobre os produtos. Porque com vocês eles vão saber o que existem, mas não conseguem comprar direto, né? É. E aí lá no site tu consegue achar as lojas que são mais próximas e tudo mais.
2: Sim. A gente hoje está presente em mais de 4 mil pontos de venda no Brasil, né? A gente está presente em todos os home centers do Brasil, alguns distribuidores também, boutiques, revendas. É, o nosso site, em breve, ele vai estar com a página do Onde Encontrar, que lá você vai encontrar uhum. todos os clientes. Mas se você entrar no nosso Instagram, a gente tem um link tree ali que tem as atendentes responsáveis por cada região. Ela vai ela vai, vai, dar direcionar, um, a pessoa. É, vai direcionar a pessoa para o ponto de venda mais próximo. No Instagram, a gente está como santa.luzia, né? é, o maior canal que a gente tem de comunicação também. Também temos o YouTube, e temos o nosso site, que é www.industriasantaluzia.com.br.
0: É isso aí. você que está em casa aí não foi, não foi lá ainda seguir eles e acompanhar os deles, está perdendo tempo.
1: Pois é. Olha aí para o lado da sua casa, vê o tanto de coisa que não é sustentável, começa já a bater um pezinho na consciência aí, né? E vamos deixar a casa mais
0: bonita. Né? E se você que está até agora aqui com a gente... E não clicou no botão de curtir, de se inscrever no nosso canal, pô. Você está deixando Pode de levar esse conteúdo para outras pessoas, né? Quanto mais você clica lá, quanto mais você comenta, mais pessoas recebem esse conteúdo. Então marca seu amigo lá, manda para ele que tá precisando dar uma repaginada na casa, e manda esse conteúdo lá para eles que vai ser muito importante.
1: É isso aí. Queria pedir agora para os nossos convidados deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes para usar Santa Luzia, para ser mais sustentável? deixa uma mensagem aí agora para a gente fazer um encerramento, por favor.
2: Então, a gente quer pedir que é, os arquitetos continuem especificando os nossos produtos, <risos> né? Continue, que que é importante para a sustentabilidade é da empresa. Importante, né? é, 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 é importante para a sustentabilidade do meio ambiente, para a sustentabilidade financeira da empresa também, né? É, mas brincadeiras à parte, a, a, gente, não, a gente não vai... É, parar de trazer inovações para o mercado né, e de trazer produtos que auxiliem no dia a dia é, dos profissionais e que também não dê uma dor de cabeça no futuro. Né? Uhum. Então, o que a gente queria é garantir para essas pessoas que a gente vai estar tá continuando inovando nos produtos e trazendo a sustentabilidade como aliada.
1: Boa. Falou bonito, hein? Agora a responsabilidade Sim. aumentou. Vai lá. É <risos> Já falou tudo.
3: Eu acho que... É para nós é um prazer falar, falar de uma empresa né de 80 anos me falar um pouquinho da empresa que a gente trabalha que a gente se orgulha tanto eu acho que a, a nossa história é, a gente falou né das dificuldades eu acho que isso é, um, é uma mensagem legal né para a gente passar né para você que é empreendedor né tem seu negócio é, acredite no seu negócio né vá buscar é, novidades né olhe para o seu cliente né o que que você, você pode que ele tá diferente? precisando você né? nem imagina o que
1: você tá vai encontrar no meio do caminho também né porque se
3: você olha o que a gente falou né estamos uma indústria estávamos falando uma indústria começou produzindo espelhando vidros e hoje é uma indústria reconhecida mundialmente, né, com fabricação de molduras, tanto na construção civil como na, na como no mercado de decoração. E agora, pô, a gente falando aqui do, 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 dos marceneiros, né, que era um público que até então para nós não era não era nosso público alvo, né? E agora a gente está entrando no mercado novo, quanta oportunidade que abre. Eu acho que importante diante das dificuldades a gente tentar encontrar um caminho né para solucionar os problemas e para crescer né acho que esse é o grande a gente sempre tem um, a gente sempre tem um, uma internamente a gente se fala muito sobre isso o que, que tem de oportunidade né tem a gente se fala muito do, dos problemas das dificuldades que a gente tem mas é sempre o que, onde a gente tem oportunidade onde a gente pode uhum. a gente costuma dizer né onde tem mato alto né que a gente pode uhum. pode capinar né para abrir para para abrir espaço então esse eu acho que é o grande acho que é uma mensagem legal são raras empresas que chegam a 80 anos, né? Uma empresa familiar, né? uma empresa se provou no tempo, né? Se uma indústria no tempo. nacional, né? Uma indústria brasileira que leva produtos para o mundo todo. Então, acho que esse é o grande... É um motivo esse... de orgulho. né? Um motivo de orgulho. O, motivo de orgulho. o
0: brasileiro ele tem um pouco essa mentalidade que só é bom o que é de fora. né? E a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, porque a gente tem muita coisa boa aqui. E o Brasil é um país de muitas oportunidades. Porque onde tem problema, tem oportunidade né? para se resolver. Então, é. eu pretendo ficar no Brasil por muito tempo ainda.
1: É. Quanto mais problema, melhor. Quanto mais problema, melhor. Problema zoba, né?
0: Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana e tchau! Tchau.
1: Tchau. Tchau. Boa.